0: så lägger jag dig det jag har testat och det som fungerar i den här podden. Att sälja på nätet behöver inte vara så svårt. Jag finns här vid din sida varje torsdag med praktiska och beprövade steg för steg guider- lönsamma strategier och en massa inspiration. Nu kör vi! Du vet de här inspirerande resorna och spännande vägarna- som faktiskt tar en till det stället där det var meningen att man skulle hamna- det är en sån resa som du ska få följa i det här poddavsnittet. Dagens gäst heter Anneli Andersson och i sitt företag är det hon som håller i kameran, pennan, sekretören och degbunken. Sedan 2020 har hon varit egenföretagare och arbetar som frilansande fotograf, digital kreatör, receptkreatör, bakboksförfattare och skribent. Och hon har också sedan några månader tillbaka adderat en e-handel i sitt företag där hon säljer en hel del av det hon skapar själv. Och en magisk brökniv som du såklart ska få veta mer om snart. Vi pratar om de olika delarna hon gör i sitt företag och hur hon hamnade här. Men också om fotografering av produkter och hur hennes e-handelsresa har varit. Och hur hennes framtid i sitt företag ser ut. Är du nyfiken? Då kör vi igång. Hej Anneli och varmt varmt välkommen till Digital podden. Vad härligt att ha dig här.
1: Hej Jenny och tusen tack för att jag får vara med.
0: Ja, men självklart. Det här är ju ett avsnitt som jag har fram emot ganska länge att få ha med den självaste Anneli på podden. Ja, eller hur? Ja, men för alla som kanske inte då förstår jag den här Anneli. Vem är hon egentligen? Kan du inte berätta lite kort om dig själv, din bakgrund och vad du gör i din enkvinnas företag idag som jag har förstått att du kallar det för?
1: Ja, jag brukar presentera mig som enkvinnsföretagare. Jag tycker det låter lite härligt liksom. Tycker jag med. Eh, ja. Jag arbetar som fotograf och stylist, receptkreatör. Jag, är, jag har gett ut två bakböcker så att man, jag får även kalla mig för kokboksförfattare. Och sen så driver jag bloggen blomster- och bakverk.se som man väl, ja men det får man ju säga delvis var starten på mitt företagande. Men bakverkeriet som faktiskt är mitt faktiska företagsnamn det var ett hemmabageri som jag drev under ett par års tid från mitt hemmakök. Mm. Mm. Så att jag har provat mig fram lite. <laughs> Men kom fram till att jag tyckte att det var mycket roligare att inspirera än att stå och baka. Så att nu kan man baka mina recept
0: istället. Har du någon liksom är du har du bakgrund i det eller är det ett intresse? Eller hur, hur blev det bakning?
1: Nej, men det är ju bara ett intresse. Eh, jag har bakat eh, liksom alltid. <går> och mamma har bakat och farmor och mormor. och Så så att, eh, det, det bara finns, finns i mig. Eh, så ett rent intresse självlärd inom både alltså ibland får jag frågan så här Jaha, så du är utbildad bagare? Nej, 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 men du är fotograf? Nej, <går> nej det har ju också bara kommit. ja, men då är du florist för jag är ju väldigt förtjust
0: i blommor också.
1: Jag bara, nej, nej. <här> nej, men det har liksom
0: bara hänt. Har du haft andra jobb som anställd innan eller har du någon annan utbildning eller vart började det?
1: Ja men precis, min yrkesmässiga erfarenhet det är 30 års erfarenhet som, som produktionsledare och operativ projektledare på Reklambyrå. Så att då var ju jag den här administrativa typen som höll ordning på alla kreatörer. <här> och nu är jag själv kreatör så det har ju liksom
0: varit en liten spännande resa. Ja, men vad kul och det jag gillar också mycket med ditt företag är att du gör liksom så mycket olika delar i det. Och kan du inte bara dyka ner lite mer i liksom varje del som du gör som, ja, men som ger dig insekter och där du lever på?
1: Ja, det har blivit lite olika delar och ibland känns det som att det spretar lite. Men dels så har jag ju då bloggen som liksom är lite grunden i verksamheten och varumärket Blomster och Bakverk. Eh, som ju då förstås också är mitt, mitt personliga varumärke. Eh, och jag har ju en del samarbeten på bloggen och i, i sociala kanaler. Men jag försöker hitta en, en balans där. Jag vill inte fylla mitt flöde med eh, reklam. Eh, och ska jag ha ett reklamsamarbete då vill jag att det ska vara relevant och ligga nära min verksamhet. Och eh, ja, men liksom kännas bra i, i hjärta och mage. Sen har ju mina böcker blivit en stor del av verksamheten som, ja men, som innefattar allt från att skicka signerade exemplar till privatpersoner. Och så har jag jobbat ganska mycket med att hitta nya ja, hitta återförsäljare av böckerna. Och så det är, ju, det är ju en del då. Och sen så har det ju blivit så att ja. Jag har ju blivit eh, liksom fotograf och stylist då. <laughs> så att eh, nu blir jag kontaktad och kontaktar uppdragsgivare. Som, eh, alltså det blir lite så här som att, eh, att jag har alla funktioner på en reklambyrå. Som finns på en reklambyrå men, men i en person, i mig. Eh, vilket är jätteroligt. Eh, så att jag kan bli kontaktad av en uppdragsgivare som får beskriva... Vad de behöver eller vad de har för utmaningar. Och så kan jag komma tillbaka med ett förslag på hur jag kan hjälpa till.
0: Är det inom den här svären då med, bakoftast? Ja, oftast. Ja. Eller kan det vara liksom, kan du fota mina produkter till min webbshop eller hur?
1: Ja men det kan det ju
0: också vara. Oftast
1: så finns det en koppling till mat eller blommor. Eh, liksom på ett naturligt, det blir ju lite så. Men, men absolut, det kan vara olika. Det kan vara att ta fram en serie produktbilder. Ibland kan det vara en produkt ihop med en maträtt och ett recept. Eh, och sen använder ju kunden de där bilderna i sin marknadsföring och sina sociala kanaler. Och det tycker jag, det är liksom, för mig är det mer drömuppdrag än att jag ska eh, ja men, ha betalda reklamsamarbeten i mina sociala kanaler. Sen har jag också fått eh, ja men, lite skrivuppdrag, krönikor och, och artiklar och så. Eh, och det tror jag att det har kommit eh, efter mina böcker. Det har ju också. Ja, men det är också jätteroligt att ha den här variationen. Och sen har jag ju hamnat då i olika sammanhang. Som du sa, jag har varit med och bakat en nyhetsmorgon på TV4.
0: Några gånger, eller? Ja, ja
1: det blev några gånger. har blivit några gånger. Eh, jag har haft scensamtal när jag har varit med på Trädgårdsmässan och Bak och Chokladfestivalen. Jag har varit med i Trädgårdsmorgon och några olika poddar och sådär. Så, där, så att nu har jag börjat få lite förfrågningar om att komma och föreläsa. Så då, då ser ju det ut att kunna bli ännu en del i mitt företagande. Och då får man liksom så här, jaha, okej, okay. nu fanns det ett intresse för det här. Ja, vad roligt. Då, prov, då provar jag det.
0: Ja, det är det som är så kul. när man liksom, Jag tror grunden på något sätt är ju att du är en fantastisk person, att du har ett bra varumärke och att du har, gör bra saker. Och utifrån det sen... Så kommer det ju bara, alltså utan att man egentligen vet att när man började så kommer det ju olika möjligheter utifrån det. Om man har sitt varumärke, gör det tydligt, var det är man gör vem man är. Då kommer ju de sen på sikt.
1: Ja men precis, och det var som, alltså, ibland kommer det ju förfrågningar som man själv inte ens har. I höstas fick jag en förfrågan om att, från Trädgårdshallen i Årstad om de skulle ha jubileum. Så här, vill du komma och bjuda på fika? Det ska räcka till, 200, till 250 personer. <laughs> Vi bara, ja, det var det här. här. <laughs> ja, och det skulle då få förstås med lite liksom blommiga inslag. För att det var ju kopplingen till trädgårdshallen och så. Det, men det var så otroligt roligt. Så ibland så händer ju bara saker så. Och då är det bara att, att åka med liksom. <laughs> det
0: låter ju fantastiskt. Men det, det låter som du har rätt kul om dagarna då i ditt eh, jobb.
1: Ja, det har jag. Verkligen.
0: Visst är det så. Om jag inte har läst och har koll fel så har du väl haft företag ungefär i två år va? Mm, lite drygt två år. Precis, det stämmer bra. Men vad var det som gjorde att du tog det steget till att bli egen? Och är det någonting du ångrar eller hur tänker du kring det?
1: Nej, det ångrar jag verkligen inte. Jag var nog, alltså jag hade länge funderat på att ta det där steget. Men jag, jag vågade inte riktigt. Jag är en sån här trygghets... Person. <laughs> Men jag hade ju liksom haft egen, min liksom enskilda firma vid sidan om jobbet och tagit lite uppdrag så. Och så fick jag ju ett bokkontrakt som jag höll på med vid sidan om. Och så kom ju coronan och det tillsammans med lite olika andra händelser gjorde att reklambyrån där jag jobbade försattes i konkurs. Och då höll jag precis på att slutföra min första bok. Så när den liksom var klar, och liksom hela den där konkurshanteringen var färdig, så kände jag att nej, det är väl nu som det är dags då. <laughs> nu, är, nu har det liksom är det ödet som pratar med mig här och puttar ut mig. Eh, så då kände jag, är det någon gång jag ska liksom ta steget och satsa, då är det ju nu. Eh, så det är jag jätteglad för att jag vågade göra det.
0: Ja, ibland är det ju bara de där händelserna som liksom får en över kanten till där man egentligen vill. Jag, jag känner igen mig så himla väl i det där. Jag har ju också haft liksom bra jobb och allt sånt där. Och jag, Det sista riktiga kanske jobbet jag hade så innan jag startade mitt företag, det var som vd på ett bokförlag faktiskt. Oh. Ett mindre inom projektledning, ledarskap och sådär. Det hade då uppvaktats av ett större förlag som var liber under ett tag. Men det visste inte jag när jag tog det jobbet. Och det då Ja, jag var med och jobbade upp det i ja, knappt ett år. Och sen då så kom budet som de hade väntat på, tror jag. Och då så stod jag där. Och några månader senare så hade inte jag något jobb. Så det var liksom så här, oh, vad gör jag nu? Men det, det jag vill är ju att starta eget. Så det var ju bara att komma igång och göra det. Och sen så liksom jag på gjorde olika saker- i bolaget kände mig shit det känns ju som att jag fortfarande är anställd liksom kände jag ett tag och så men jag vet inte var konsult åt andra och sen så kom, gjorde jag jättemycket större näringslivsevenemang projektledning och sånt där och sen kom ju corona och då blev det så att alla jobb som jag hade för ett och ett halvt år framåt försvann på en vecka typ och där någonstans kände jag men du vet ju vad du vill göra nu har du ditt eget företag du vet ju att du vill jobba med e-handel, digitala produkter utbildning, det är ju det du har gjort det är ju den perfekta liksom, grytan av allting och så blev digital entreprenör. Så, liksom, mm -hmm. så det är det, så pass nytt ja, det är två år ungefär är det bara ja, vad roligt ja, man har ju liksom de här vägarna som man inte riktigt vet om och ibland så bara hjälper det till på något sätt tycker jag
1: ja Precis, det, det, det där är lite fascinerande. Jag blir mer och mer
0: fundersam över det här med
1: ödet ja, <laughs> och, och att säga saker högt och så händer de plötsligt.
0: Men om vi kikar på det här med e-handel då, hur när kom du på att du skulle ha en webbshop i ditt företag? Jag tänker, du har väl haft en så, ganska manuell hantering av skicka böcker och allt sånt där, eller hur? Hur, hur blev en webbshop och varför? Ja,
1: eh, jag har ju delat med mig av, eh, jag fotar ju alla mina bilder och har lagt upp dem på både blogg och i sociala medier. Eh, och så fick jag ju ofta så här frågan, Å, vilken fin bild den här skulle jag vilja ha på min vägg. Ja, men det kan jag ordna. Och så har jag printat och skickat och... Ja, och sen som du säger, sen kom första boken och plötsligt började jag få förfrågningar om att folk ville köpa signerade exemplar. Och det där var jag inte alls beredd på. Jag tänkte, vad? Man köper väl boken i bokhandeln? Så. Men då körde jag ju eget så då kunde jag ju hantera det. Så att man kan ju säga att det var, det var ju en efterfrågan som, som gjorde att jag liksom förstod att det fanns ett intresse. Och jag valde att hantera det manuellt. Eh, för att till en början var det ju inte så mycket, men sen så var det ju mer och mer och då kände jag att, ja, men det kanske är bra att ändå göra en faktiskt en, en, att faktiskt göra en e-handel av det. Eh, och det var någon som också sa till mig att för jag tyckte så, här, men det är ganska trevligt. Folk mailar och man har lite kontakt och så där. Man får ju kontakt med de som följer och så. Men det finns ju många som tycker att det där är lite jobbigt att det faktiskt är mycket enklare att bara gå in på en sida och klicka och inte behöva ha den där. Eh, Kontakten, liksom. mm.
0: Nej, det blir ju ett stopp för vissa. Så det, blir, tar det, eller, det tar för lång tid så de gör något annat istället.
1: Ja, ja, ja men precis. Nej så att, ja, men det, det var så det började. Att det fanns ett intresse helt enkelt. Mm, kul.
0: Vad säljer du för produkter nu i din e-handel? Och eh, har du några planer tankar framåt? Och så?
1: Ja, eh, jag har ju gjort då, två bakböcker. Blomster och bakverk och baka och ta tillvara som jag säljer i webbshoppen. Och sen har jag ett antal fine art prints på lager som jag har tryckt upp. Som jag också har med mig i olika sammanhang. Men som sagt, finns det en bild man tycker om så kan man alltid höra av sig till mig. Och fråga om den går att trycka upp. Och sen så har jag tryckt upp flera olika kort. Som jag säljer tillsammans med kvar. Sådana dubbelsidiga kort med blank insida liksom. Mm, jättefina. Ja. Eh, och sen så eh, har jag ju faktiskt köpt in en första produkt. Som är en eh, brödsnittkniv. Eh, som den, som, den som jag tycker är den bästa jag har använt. Och som jag alltid använder när jag snittar bröd. Som ju liksom är en en ett beroende jag har.
0: Ja, det är för oss, <laughs> icke beroende än så länge. Vad ska jag ha den här brödsnittkniven till? Ja, men alltså, eh, när man bakar bröd eh,
1: och sätter in det i ugnen så expanderar ju brödet. Och eh, ett bröd kan ju expandera och liksom spricka helt naturligt. Men om du snittar brödet så spricker det ju liksom lite mer kontrollerat. Eh, och det där upptäckte jag ju att eh, Jösses var roligt det där var att göra nu gör jag både blommor och blad och, och lite olika mönster och så på de där bröden eh, och det är så himla kul och
0: ja, det blir så himla fint också
1: <laughs> ja men det blir ju det jag älskar ju när eh, liksom ögat får sitt innan man eh, sätter tänderna i det som ska ätas eh, och då får jag ju ofta då lägger jag upp ibland filmer på när jag snittar bröd det brukar vara väldigt uppskattat och så får jag ofta fråga men vad är det där? För? Vad är, använder du för kniv? Och hittills har jag då skickat de här kunderna till andra butiker. Men nu kom jag på att, vänta, nu kommer jag ha en webbshop här. Så jag kontaktade den tillverkaren i Frankrike. Och det gick ju jättebra att köpa in dem där. Så att det känns jätteroligt. Och framöver så har jag ju tänkt mig ett, ett utökat sortiment. Jag vill helst producera produkter här i Sverige och försöka ha liksom både, jag har skrivit att jag försöker ha hjärta och miljö i åtanke och jag tänker att jag ska ta fram en egen produkt men det där klurar jag fortfarande lite på vad det ska vara för någonting.
0: Ja det är inte så enkelt, jag tänker att det, liksom, det dyker upp när det är lite dags också eller när du ser behovet eller när du får den här kopplingen.
1: Ja, ja, precis. Och, eh, ja, nej, men, och det är ju också en investering om man ska ta fram en produkt. Det är ju en kostnad som man vill få igen. Så man vill ju liksom lite... Ja, man får en känsla för vad det finns för eh, behov där
0: ute. Mm, det håller jag med om, för det är ju något helt annat att ta fram en egen produkt. i tid, pengar, lager, allting.
1: Ja, ja men precis. Så jag är lite... Det är väl kanske lite motstridigt när man har en webbshop. Men <laughs> den här konsumtionshetsen som är idag ja, har jag lite svårt för. Alltså jag försöker verkligen tänka hållbart eh, och smart. Eh, och det är ju samtidigt en del av min affärsidé och min, mitt varumärke. Så att, det där vill jag liksom ska genomsyra även eh, tänket med egna produkter och så.
0: Har du funderat någonting på digitala produkter då funderar jag på? liksom För att dels är de ju roliga produkter att göra. Alltså det är digitala filer, inspelade föreläsningar kurser, PDFer, vad det nu än må vara. Liksom någonting som ligger på en dator som man skickar via en dator också. Men är det något sånt som du har funderat på? För det tycker jag det är liksom enklare. Det kräver inget lager, inget sånt. Och det kräver ju ingen frakt, inget sånt heller. Det kan jag också tycka är en bra del åt miljöhållet så.
1: Ja, det är ju du som har fått mig på de tankarna. Vad bra. För <laughs> du brukar tjata om det. <laughs> Nej, men ja, jag har ett par idéer. Men jag funderar lite där också på hur jag ska paketera det på ett smart sätt. Så att det, det tänker jag ska komma så småningom. Jag ska bara få tid att sätta mig ner med det där. Men det, men det du har helt rätt, det är ju smart. Eh, och det är också sådär, ja man kan filma en, en kurs eller instruktioner i någonting men då kan jag också känna att då ska det vara bra kvalitet och då kanske det kräver lite mer i utrustning och så
0: Ja, jag har ju sett, jag kan ju bara säga, jag har ju sett jättedyra kurser som har inte så bra kvalitet också, vill jag bara säga då så jag tror att rent spontant så behöver man inte vara så himla det är klart att det ska vara kvalitet och bra saker men det behöver inte vara dyrt och det behöver inte vara svårt men absolut, och du har ju liksom den vinkeln också att ditt är ju visuellt rent fantastiskt. Så det är klart att så vill ju du också att det ska kännas. Det är en del i ditt brand. Ja, men precis. Mm, verkligen. Men det går alltid att ta hjälp. Det finns alltid olika saker, så ja, men vad spännande. Då får vi se vad vi har att se fram emot där då när det kommer till produkter och digitala produkter då. Berätta lite mer om din process med att ta fram en e-handel. Du bestämde dig, eh, och sen så liksom, vad hände? Det blir ju en lite... Kanske längre tid än vad du tänkte från början. Hur gick det här till?
1: Ja, det var en lång process. Jag skrev ju upp mig på din kurs. Startade din e-handel. Och arbetade igenom den. Men parallellt med det där så höll jag på att arbeta med min andra bok. Alltså att göra en bok, det tar väldigt mycket tid i hans språk. Man förstår nog inte riktigt hur mycket tid det ligger bakom en bok. Och speciellt då jag som har bestämt mig för att göra allting själv. Eh, så att ja, tidsbristen gjorde att jag fick sätta det lite på paus själva genomförandet. Eh, men kursen körde jag ju eh, igenom och arbetade med och det var, ju väldigt, eh, men det var ju väldigt bra upplägg som du har i den kursen. Men grejen också när jag med tidsbristen var ju att parallellt med att få upp webbshoppen så ville jag ju uppdatera min hemsida och ge bloggen lite ett nytt ansikte. Så att det blev en ganska stor apparat som jag till slut kände att det här kommer inte jag kunna hantera själv. Så att till slut så tog jag hjälp då i höstas Så det var ju en väldigt bra investering. Eh, så att, och det är ju ändå en massa beslut som man ska ta och saker som man ska fixa. Eh, och, men att ha någon liksom bredvid sig som har all kunskap och som redan
0: har byggt en massa
1: e butiken Det var, kändes ju väldigt tryggt.
0: Ja, det förstår jag. Om Man behöver ju inte göra allting själv. Det är väl perfekt om man inte behöver göra allting själv.
1: Nej, men precis. Och ändå blev det så här, ja, kan du skicka mig din grafiska manual? Mm. Eh, ja, just det. Vänta, det är
0: brun och nej, <laughs> ja,
1: nej, men det är så här, man har ju allting ofta i, i sitt eget huvud, men man kanske inte har liksom ja, formulerat allting. Så. så det var också nyttigt.
0: Ja, nej, jag förstår och det. Men jag förstår det, det blir ju också liksom så här när man känner, ja, jag ska ha med mig webbshoppen och sen så på det så ska jag hemsidan uppdateras och det här ska hänga ihop. Det är klart, det blir ju ett stort projekt och man vill ju inte man vill ju liksom lansera helheten då, för ditt är ju så otroligt fint. Vi ska ta alla länkar och allting så att ni ska få se den här fantastiska brödkniven och alla kort och posters och böcker och allt det här så att, som Anneli har och gå in på Instagram och kika och sådär. Men det, det, man vill ju att hela känslan ska hänga ihop såklart när man ja. gör så.
1: Ja men precis, jag hade tänkt så länge att jag ville ta det där, ja, men höja liksom allting ett snäpp och då är det så tråkigt att bara göra det lite halvdant. I... Det var bättre att göra allting på en gång, det, det blev jättebra.
0: Hur gick det? Du lanserade väl i slutet på förra året då, så den här har ju inte varit igång så länge.
1: Nej, precis. Eh, en bit in i december. Eh, vilket blev väldigt spontant kan man säga. <laughs> jag eh, hade upp ett virus och vi kämpade med att få allting klart. Och jag hade ju tänkt att jag skulle lägga upp en lanseringsplan, precis som du hade, eh, som du guiderar oss i där i din kurs. Eh, men så närmade vi oss jul och jag kände så här: Nej, men jag måste bara, jag måste ut. Jag vill inte missa liksom tillfället inför julen. Så att jag bara släppte allt en fredagkväll. Och eh, sen trillade det in flera beställningar den helgen. Så det var ju jätteroligt.
0: Jättekul. man gratulerar Jag menar, du har ju en stor skala. Du har ju byggt ett varumärke. Du har gjort en massa saker. Så det är klart att du har din målgrupp och din kundbas som faktiskt kan köpa direkt. Det är ju värre för dem som startar något helt nytt. och har då 20 följare på kontot och ska försöka göra någonting. Precis, så är det ju. Men hur har det gått sedan du har lanserat? Då? Som sagt, det är inte länge det har varit öppet. men eh, nej.
1: <laughs> nej. Men nu var jag tvungen att gå in och kolla inför vårt samtal här. så att, eh, Jag har sålt nästan 50 produkter sedan dess. Det är jättebra. Ja, men det känns ju bra. Eh, så att nu håller jag på att arbeta med att ja, öka kännedomen om att butiken finns överhuvudtaget. För det, det tar ju tid. Eh, så att det där ser jag som en långsiktig process. Och sen... Eh, har jag planerat in nu och sitta med och planera närmaste kvartalet och arbeta med att ta fram innehåll, alltså fota produkter och skriva texter och sådär.
0: Toppen, men då, då, har du, då har du liksom kommit över den stora tröskeln, fått igång den, eh, fått igång försäljningen och nu ska du liksom skala upp och ja, men, öka på helt enkelt. Mm. Ja, precis. Aha, vad kul. Eh, en fråga som jag undrar är så här, hur har du valt att göra med... Frakten För du har ju en del posters, du har vykort, du har kniven, du har böcker. Poster är ju inte, alltså, har du hemma hos dig och skickar? Eller är det någon som trycker ut och skickar? Eller hur funkar det?
1: Det där med frakten, det klurade jag ganska länge på. Och fastnade lite i. Men jag landade till slut i att jag kör en enhetlig fraktkostnad På 79 kronor. Det blev enklast så helt enkelt. jag försökte liksom att... Om man hittar ett sätt för en brödsnittkniv väger ju inte alls lika mycket som en bok. Men och hur ska jag hantera Men sen blir det liksom någon som beställer en bok och en brödsnittkniv Alltså det blev vi bara så här, man snurrar ju bara in sig själv i en omöjlig ekvation till slut kände jag. Så att det blev en enhetlig fraktkostnad och så har jag sagt att om man beställer för mer än tusen kronor då bjuder jag på frakten. Och det har jag fått göra nu ett par gånger så
0: det är ju, och det är ju bara roligt då. Ja men då, då gör man ju det. Ja,
1: ja precis. Eh, nej men jag har produkterna här hemma och jag hanterar och skickar allting själv. Printar har jag inte haft på lager sådär tidigare men nu har jag ju varit iväg på lite olika mässor och sådär. Så, där, så att då valde jag att trycka upp en upplaga av flera olika motiv så att det har jag hemma ett urval av dem Så på lager.
0: Ja, men perfekt. Och det är ju så här man gör, tänker jag också. Alltså, de flesta har ju sitt eget lager hemma, men sen kan man ju kika på att ta någon annan lösning där någon trycker ut och skickar åt en och, och sådär. Men i början tycker jag att det där är liksom det bästa och enklaste. Ja,
1: verkligen. Jo, men det är smidigt och det går ju snabbt. Och sen, sen har jag en jättebra leverantör som printar mina bilder. Så att är det någon som beställer en bild som inte finns på lager så kommer ju den skickas inom en vecka i alla fall. Liksom. Så det är ju inga väntetider så.
0: Men toppen. Det är alltid kul att höra lite grann hur olika personer har löst sådana här saker. För det är, som du säger det är en sån sak som är lite huvudbry i början när man ska starta. Hur gör man? Vad är smidigt? Ska någon skicka åt mig? Eller trycka ut? Eller ska jag ha själv eller någonting. Så det är alltid en kul fråga att höra.
1: Ja, nej men och bara, bara allt packmaterial är ju också så där. någonting som man måste klura på med mått och hur mycket får man i? Och liksom, alltså det är ju jättemycket sånt som, som tar mer tid än vad man tror.
0: Absolut. Jag tänker vi skulle kunna dyka in lite på det här med bilder också. Du tar ju fantastiskt fina bilder. Och eh, det är spännande att höra att du liksom inte har någon bakgrund som fotograf då. För det är det där man definitivt skulle kunna tro. Men om du tittar på oss andra och stackare som inte har det här. Har du något eh, tips till oss när vi ska fotografera produkter? Ja, jag tycker nog att du har fina bilder. <laughs> ja, det var snällt.
1: Nej, men det, är ju, alltså det är klart att produktbilderna är jätteviktiga när man har en webbutik eftersom kunden ju inte kan, kan klämma och känna och, och titta och vrida och vända och så som man gör i en, i en fysisk butik. Men alltså en bra kamera och det kan ju vara både en systemkamera och en, en bra mobilkamera för det finns ju faktiskt nu idag eh, den tekniken. Eh, och eh, dagsljus, då kommer man ju riktigt långt. Eh, kolla om du har... Eh, Alltså kolla vart du har bäst ljus. Fota gärna in till, ett, in till ett fönster. Sen kan man ju använda panor eller reflexskärmar och så för att liksom styra ljuset eh, som man vill. Eh, man, många tror att man ska ha liksom, starkt solljus när man fotar. Men, men det ska man ju helst undvika. För det blir, det blir inte riktigt bra. Det blir alldeles för skarpt och, och skugg, skarpa skuggor och så. Om man inte vill ha den stilen förstås. Och sen ska man tänka på att släcka alla lampor. Det syns alltid om man har någon liten lampatänd. Det blir ett gult stick i ljuset. Och så ja, tänka på att ja, man kanske fotar då från lite olika vinklar och så. Och så tänka att det blir lite på vad man har för produkt. Om man bara vill ta den rätt upp och ner eller om man vill bygga upp en liten miljö kanske runt produkten.
0: Hur bygger man en miljö runt produkten? Jag förstår att det är svårt att säga, men man skulle ju kanske behöva visa och så. Men har du några liksom små tips kring, det liksom handlar om att kanske sätta en lite i ett sammanhang med lite props runt och så, eller?
1: Ja, men precis som till exempel min brödsnittkriv, men då har jag fotat den tillsammans med ett snittat bröd. Eller du kanske har en, en hudkräm, du kanske vill, lägga, kanske vill ha en bild där du öppnar burken, där locket kanske ligger lite fint och du har någon... Ja, man kanske någon liten jag vet inte, någon liten linneduk eller att alltså man får in lite mjukt mjukt till den här hårda produkten. Man kanske lägger dit en liten, om det, är en, om det innehåller någon blomma kanske eller en extrakt från hjortron, eller Jag vet inte. Att man liksom plockar upp det som finns i produkten och har med i bild. Det gör ju att det blir ju väldigt trevligt för ögat.
0: Mm, ja, men det gillar vi. Så, så har jag inte tänkt så mycket förut. Så det tycker jag var jättebra eh, tips att tänka på liksom vad som är i eller hur... Ja, men liksom kopplingen till det. Så det gillar jag verkligen. Det är ett enkelt tips att faktiskt ta med sig. Digital Entreprenörpodden görs i samarbete med Ebbekart, en av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform som jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebicart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Om vi fortfarande vi är lite vid bilder och så där, då kan man ju hoppa in på det här med marknadsföring. Och jag tycker att du gör det så himla bra. Du har ju byggt ett större och liksom engagerat community och konto på Instagram. Men om man tittar på din marknadsföring, vad, vad har du för tips till andra där?
1: Nej, men jag, jag har nog förstått att efter alla år på som jag har jobbat på reklambyrå så kommer det där liksom naturligt för mig. Så att jag tänker inte riktigt på hur jag gör. Men jag, det är många som säger så som du gör, att jag gör det på ett bra sätt och inte liksom krängigt sätt. Och men alltså, det handlar ju mycket om att bygga en relation, en, relation, en trovärdighet samtidigt som man vill inspirera och framförallt ha en, en kommunikation. Jag svarar ju på alla kommentarer, skickar man DM så svarar jag där. Skickar någon en fråga på bloggen så svarar jag. Alltså det är ju en, en tvåvägskommunikation. Sen om, om man då ska nämna Instagram lite kort så är ju det, som ett, alltså det är som ett stort svart hål just nu. Det är så oerhört frustrerande eh, att nå ut. Och på Facebook så har ju räckvidden börjat droppa nu rejält när man har en länk i sina inlägg. Och jag ville driva trafik till bloggen så att jag har ju alltid länkar till mina recept och så. Och, och då tar det liksom stopp. Och det är ju jättefrustrerande. Men eh, i fjol så tog jag äntligen tag i det här och började skicka ut, eh, skriva nyhetsbrev. Så jag, har, jag påbörjade en mejlingslista som jag liksom kontinuerligt börjar ja, jobba med att bygga på. Så att man verkligen når ut till de som faktiskt är intresserade.
0: Precis som man har sin egen kanal som inte styrs av Meta, alltså Facebook och Instagrams algoritmer. Eller när de stämmer sig för att göra en övning, eller liksom förändra, eller att de ser något annat spännande. Utan ett mail är ju superbra tycker jag. Det är ju min största kanal också för försäljning. Så att, det är jättebra tips.
1: Precis, det är väldigt bra, för jag läste en, en artikel om att alltså om man når ut till 10% av sina följare på Instagram just nu Ja, jag tror att bra. det
0: är extremt bra, jag har hört tre också faktiskt Ja,
1: men det är ju, det är ju jättetråkigt, alltså det är ju kämpigt men, och det är ju oavsett vilken storlek du har på ditt konto så, att, så att det är lika tufft för andra och det tror jag att man ska, vara, man ska inte känna sig ensam i det <laughs> så Sen är ju inte, marknadsföring är ju inte bara sociala medier. Jag har jobbat jättemycket med att få ut mina böcker till exempel på, på så många försäljningsställen som möjligt. Eh, butiker som köper in mina böcker, jag har åkt runt på boksigneringar, marknader, mässor. Alltså det är väldigt bra att synas på flera olika sätt.
0: Ja och det här vill jag, liksom, här vill jag nästan stanna vid för att det här är ju det jag tycker man mycket ser hos sådana som startar e-handel eller liksom digitala företag så känner man att bara startar det så löser det sig och jag behöver egentligen bara lägga ut kanske lite inlägg. Men just de här fysiska platserna som du pratar om vad bra de är. Det är ju där de, de driver ju jättemycket försäljning till webbshoppen också. så Det var ju typ så som jag skulle säga att jag skalade upp i grunden den första webbshoppen jag hade med hundprodukter där vi åkte ut på olika. Ja, där målgruppen fanns stora tävlingar eh, med rätt typer av Personer och hundar som ville köpa sådana typer av saker som vi sålde eller jag sålde. Och sen på, i pauserna, alltså du tävlar ju, den en hel dag. Du står där och sen tävlar du en eller två gånger i fem, tio minuter. Sen kom de ju liksom och handlade, pratade och vi fick hur mycket kunder som helst efteråt som hade varit där och köpt eller inte som kom om och om igen sen. Så att det där, de här fysiska platserna, där din målgrupp är, det är ju så bra alltså. Precis.
1: Och, för, och också arbeta, jag försöker arbeta ganska mycket lokalt. Och det finns alltid, alltså det finns ju inte bara julmarknader utan nu det är ju många som kör på både vårmarknader och det är påsk och det är liksom, ja. Alltså försök att komma in i de sammanhangen och vara där med ditt sortiment. Och sen är det så där: jag kan vara med på en marknad och sälja jättedåligt. Alltså intäktsmässigt kan det ju variera enormt. Men då har jag tänkt så här, ja men varje gång jag står där och syns så är det marknadsföring. Och böcker är ju, alltså jag tar ju, bo, köper man boken av mig så kostar den ju mer än om man köper den på nätet. För jag kan inte konkurrera med de stora nätbokhandlarna. Eftersom jag köper ju in boken själv från, från förlaget. Så jag måste ju liksom få en, någon avans på det. Så att jag ser ju att en del står och bläddrar och blir jättesugna. Och så, en, så märker jag att men de här kommer ju gå hem och beställa boken på nätet. Men det spelar ingen roll för att det är fortfarande en bok <laughs> Även om inte pengarna kommer i min ficka, liksom Så, så att, nej, jätteviktigt att synas på flera olika sätt.
0: Ja, men jag håller verkligen med. Jag tycker det här är jättebra. Alltså, är det någonting mer än det andra som ni tar med er idag så är det det här. Ni som, eller du som lyssnar tycker jag. För att det här är, det här är liksom grunder i att vara ute Jobba med det löpande. Det finns liksom, inga ja, ingen ska man säga. För det finns kanske någon som får det här och bara smälla till. Och det händer fort och det. Men det är ju konsekvent, hårt jobb på olika ställen. Det är det som kommer göra att man lyckas sen. Det sköter sig inte av sig självt.
1: Nej, så är det ju verkligen. Mm. Och det är ju jätte, att vara ute fysiskt är ju väldigt roligt. Att träffa människor som liksom upptäcker ens produkter. Det är ju jätte, jätteroligt.
0: Ja, men det är ju jättekul och man får prova att liksom säga de här sakerna. och man kanske skriver också, man skriver de här sakerna att det där är så bra för att. Eller, men så tänker man, nej, men jag har sagt den här one-linern här nu till tre kunder och ingen har reagerat. Men de verkar ju tycka om när jag säger så här. Eller de tittar i boken och så öppnar de alltid och säger wow, bilder, bilder. Och du kanske pratar om recept, recept. Ja, men då kanske man ska prata mer om bilderna för det verkar ju vara det som man lär sig så mycket av kunderna också tycker jag när man är ute så där. Verkligen, det har du helt rätt i. Ja, men, jag tänker att vi hoppar, byter lite och sen så, vi har ju träffats eh, eh, som tur är via min kurs, starten i e e-handlat jag fick träffa dig och det, jag har, vi liksom har träffats där sen har jag också fått äran att ha med dig i min nyaste kurs kan man väl säga, marknadsföring för e-handlare. Och nu skulle jag kanske ha liksom betalat dig innan innan jag ställer den här frågan, känner jag. Men hur tycker du att det är att jobba med mig?
1: <laughs> alltså det är väldigt lätt att arbeta med dig. Du är, du är ju väldigt proffsig. Du är generös med din kunskap. Tydlig. Och du är så himla engagerad. Tänk på det, du, sitter, du kör ju de här livesittningarna, sittningarna med oss i båda. Facebookgrupperna, som vi har i våra egna forum för de här kurserna. Och vi kan ju ställa frågor till dig men också bolla utmaningar vi har med varandra. Det är ju, det är ju verkligen värt mycket. Men alltså, jag fattar ju att det där måste ju ta ganska mycket tid i anspråk för dig. Och ändå så är du liksom alltid lika glad och sprider positiv energi. Det är, det är väldigt roligt att jobba ihop med dig
0: ja men Vad kul och tack samma Anneli. Det, det här är ju det jag brinner för. Så det är klart om du får eh, kre, kreera det som du tycker om att göra och du älskar det så älskar jag ju utvecklingen av andra och framförallt kvinnors företagande skulle jag säga. Liksom det, det är ju min... Eh, det är min drog så att ja. det var jättekul att det kommer fram då. <laughs> ja. ja men är det någonting som du utöver det här liksom, i de här kurserna som du liksom så här har fått aha moments eller någonting som du kan dela med dig av som du har tagit med dig? Nu
1: ska jag säga att den nya kursen har ju inte jag riktigt hunnit börja arbeta med ännu. För att min januari försvann i någon sån här dimma, Så att jag ligger lite efter. Men jag har ju kikat på uppbyggnaden. Och jag har ju hört hur lyriska de andra är över <laughs> alla modulerna, så att det där är jag övertygad om kommer ge mycket. Eh, men det vill jag ju verkligen säga om första kursen, att den var ju väldigt bra uppbyggd med konkret vägledning. Eh, alltså många bra övningar där man verkligen fick sätta sig ner och tänka igenom både sitt varumärke, vad jag ska ha för utbud, vad söker man på för ord... Hur ska min grafiska profil se ut? Hur ska jag läsa frakten? Hur ska jag räkna? Alltså en massa saker som är ja, men väldigt, väldigt eh, matnyttigt och konkret. Sen, sen får man ju vara tydlig med... Alltså det där grundarbetet måste man ju ändå göra själv. För att hitta sin egen väg. Man måste ju vara beredd på att lägga ner tiden. Eh, och sen som jag har sagt tidigare att det som man inte själv kan eller liksom mäktar med... Ja, ta hjälp då, eh, om du har möjlighet, eh, eller du kanske känner någon som kan hjälpa dig liksom. eh, men, men kurserna är verkligen en, en bra eh, grundbult. Så.
0: Ja, man var bra. Vad kul, kul att höra. Tack Anneli. Och det gäller ju liksom på något sätt, det, det går lite emot den i början när man kanske inte har fått in så mycket intäkter och man inte kommer igång och sålt och sådär. Men är det någonting jag liksom lär mig mer och mer så är det ju verkligen att ta hjälpen med antingen sånt jag inte kan eller sånt som liksom tar för mycket tid för mig från att om inte min tid räcker till till att Jobba med marknadsföring eller sälja produkter eller åka på mässor eller ta fram nya kurser i mitt fall. Om inte min tid räcker till det, då kommer jag ju aldrig få in mer intäkter heller. Så då kan jag liksom köpa mig fri på något sätt av duktiga människor som kan göra andra saker. Vilket gör att det kommer bli billigare för mig än att jag sitter och gör det själv ändå. Så det blir win-win även om det är ett mentalt jobbigt steg att komma över.
1: Ja men jag vet och man vill, liksom inte, man vill vara försiktig kanske med utgifter och man tycker att det kostar mycket att anlita den där fotografen eller webbutvecklaren eller revisorn liksom. Men, men som du säger, man, man, man kan ju fastna i Google. Eh, Okej, okay, hur gör jag en WooCommerce? <laughs> alltså börja där, det är ju åh. Nej men då, då rullar ju timmarna iväg som du kan lägga på mycket bättre saker.
0: Ja, men tänk 20 timmar sälj versus 20 timmar googling. Liksom. Det, här, det är skillnad där, men det är också en sån man vill göra det själv. Man är lite rädd för att ta in hjälp. Men eh, jag säger ändå att det, det liksom kan vara värt att det finns ju mycket men, VAs idag. Virtuella assistenter, alltså digitala konsulter egentligen kan man ju säga. Som kan hjälpa en med... En timme i veckan, två timmar i veckan. Och om de har några hundra i timmen eller någonting. Det blir inte så mycket pengar. Om du skulle kunna ha två timmar, tre timmars hjälp i månaden.
1: Nej men precis. Och där kan man ju också vara tydlig i sin uppdragsbeskrivning. Att jag, har inte, jag har ingen jättebudget. Men jag behöver hjälp. Liksom Kan vi snälla ner det här? Eh, så, att man inte, så att det inte drar iväg helt enkelt.
0: Nej, och så börja med någon sak. Liksom. Jag har ju sedan starten tagit hjälp med den här klippningen av den här podden till exempel. Och då vet jag att det, jag bara gör grejerna, skickar iväg det och så vet jag att den delen är löst och det kostar ungefär så här mycket. Sen har jag liksom lagt på lite ytterligare och ytterligare när det har gått men bara en specifik sak hjälper ju jättemycket. Det kan vara någonting som man som sagt inte klarar själv eller någonting man bara tycker är... Alltså det är dränerande för mig att göra det här. Då kan någon annan göra det.
1: Ja men precis så. Det, det
0: är ju inte ett misslyckande. Det är ju bara smart. Exakt. Ja men det gillade. <laughs> det var verkligen bra sagt. <laughs> ja. Men vad har du för tips till andra som vill starta en e-handel då? Vad har du reflekterat över själv här? Ja nej men det
1: är väl bara att köra då. Om man känner att det är det här jag vill. Eh, prova. Det behöver inte vara så svårt och se på det långsiktigt att det, det är ju ingenting som kommer kanske ge dig intäkter jättesnabbt och det kommer ta tid och liksom få det rätt och riktigt men det det jag tänker med det grundarbetet det är ju där man verkligen sätter också sin, sitt varumärke och sin verksamhet vad vill jag och hur ska, hur ska jag ta vägen dit och då blir det ju att, ja men du jobbar ju för dig själv och så förverkligar din egen dröm. Så att det är ju, ja och ha kul på vägen.
0: Ja det låter ju, ja det är det här man vill, det är det här man vill göra och ser, precis som du säger ser det långsiktigt verkligen och sätta den där grunden. För säg att du har tagit in produkter eller tjänster eller vad du nu vill sälja i webbshoppen eller ditt företag som du vet att folk har ett behov av som de är villiga att betala för. Och om du då också har bra marginaler och liksom när någon köper något så tjänar du faktiskt lite pengar. Sen är det, blir det bara ett numbers game. Alltså sen blir det bara att fylla på sin köptratt, sin liksom med nya som känner en, som lär. Då gäller det att liksom hitta nya folk hela tiden och öka upp antalet mängder som kommer in på en webbshop. I en sociala medier, nyhetsbrev. Och sen så när man bygger den där snöbollen nog stor, det är då det liksom tar off på riktigt och blir någonting riktigt stort så att det, alla börjar ju smått i början.
1: Ja och det är, ju, det är ju mycket slit i början men sen som du säger, sen börjar det ju liksom betala sig eh, när den där snöbollen börjar rulla och då kan man ju liksom ta nästa steg och titta på nästa ja, riktning så.
0: Någonting helt annat men som jag också måste fråga. Eftersom du också är författare till två böcker. Vad är dina bästa tips till den som vill ta fram en egen bok? Bra fråga. Ja, jag förstod det. Det var inte lite. Alltså, jag hade
1: ju turen att bli kontaktad av några olika förlag. Alltså tack vare mitt Instagramkonto och de bilderna jag delade med mig av där. Vilket ju var sådär, oj, okej. Okay. Uh, ja, wow, verkligen så här, apropå ödet, nu var det tydligen meningen att jag skulle göra en bok här
0: eller två men uh, ja. <laughs>
1: uh, so uh, inför de här mötena då satte jag mig ner och gjorde en, en synopsis i både like, uh, ord och bild med mina tankar kring vad är det för bok som jag vill göra uh, att formulera sin idé för sig själv först är väldigt bra uh, för att jag hamnade Alltså man kan hamna i ett samtal där förlaget kanske vill någonting helt annat än vad du själv vill och, då, och det kan du ju välja att göra men om, jag ville inte tappa bort mig själv liksom, utan jag ville verkligen göra min bok.
0: Det är många som vill skriva böcker och göra så att det är ju inte så enkelt med att faktiskt hitta någon också. Det här är synopsiset som du säger att man skriver för vem och varför och vad det unika är. Jag tror att man, det måste man nästan liksom ha med sig på något sätt in till ett förlag också och för sig själv som du säger.
1: Ja, ja men det är ju jättesvårt att få ett bokkontrakt. Det, alltså det, så är det ju. Och får man inget förlag som, som nappar så kan man ju alltid ge ut en bok själv. Det är ju en större liksom, investering och en ekonomisk risk, men om man känner att man har, eh, ja, men, som vi har pratat om tidigare, att man har en målgrupp, och eh, en kundgrupp, då kanske det kan vara värt att, att kika på det. Men, och det är ju fantastiskt roligt att få göra en bok eller två.
0: Ja, nej, alltså, det måste ju vara alltså, den känslan att ha den i handen sen. Och så mycket som du gör här med bilder och alla texter, och det måste ju vara en fantastisk känsla. Ja, det är det, verkligen. Ja har de framme hemma och liksom ställer upp dem snyggt och så. Det skulle jag ha gjort i alla fall.
1: <laughs> ja, och de står i, i kokbokshyllan. <laughs> och ibland tar man fram den där och, när man ska baka något. Det känns lite så. Här, oj, nej, ska jag baka ja, min trevlig bok? bok. Det här verkar vara underrörelse <laughs> ja, gjort Och nej, det var ja, jag. <laughs> <laughs> nej, men det är roligt. Jag får så mycket fina kommentarer om de där böckerna. att De ligger framme och läses. Det är lite roligt för att även, det är ju receptböcker. Men vi var ju ganska, både jag och min förläggare var så sådär, det ska kännas lika mycket som en fotobok, som en receptbok. Så det är ganska stort, maffigt format så bilderna får ta för sig. Så en del hör jag av sig så säger sådär, alltså jag bakar inte men jag har din bakbok och den ligger fram och jag bläddrar i den varje dag. Och det är ju jättehärligt att få höra.
0: Ja, men det är ju fantastiskt och det, och det är så man nästan, man tänker knappt inte på att det är en receptbok. Man tänker ju mer att det är bilder, så gör jag i alla fall. Ja. ja. Ja men vad härligt. nu har vi liksom hållit alla som lyssnar här på Halster känner jag. Vart hittar man mer om dig, din e-handel, alltså de här fina produkterna, vart, vart letar man upp dig?
1: Eh, hemsida och e-handel finns på blomster- och bakverk.se eh, Och sen så finns jag förstås då på sociala medier. Eh, på Instagram heter jag Annelies blomster- och bakverk. Och sen finns jag faktiskt på både Facebook och Pinterest och Youtube till och med och TikTok. <laughs> men jag är mest aktiv på Instagram och Facebook ska jag säga. Eh, jag, eh, håller på, jag gav mig på att utforska TikTok och försöka förstå det. Men,
0: eh... Det kräver väldigt mycket content hela tiden för att ha den bästen igång. Ja,
1: precis. Men det kan vara, det är ganska kul. Och, eh, alltså det är ju lärorikt att se vad andra gör. Också.
0: Ja, absolut. Men du, berätta, var, vart ser du dig själv och ditt företag framåt i framtiden? Vad, vad har du framför dig?
1: Jag känner att eh, bloggen har kanske li blivit lite eftersatt så. Så att jag, kommer, jag vill lägga ner tid på att fylla på den med ännu mer recept och bilder. Eh, alltså öka trafiken helt enkelt och kanske också hitta ett sätt att få eh, annonsintäkter på bloggen. Jag vill, som vi har pratat om, kika på att utveckla egna produkter och bygga på webbshoppen kontinuerligt i lagom takt. Liksom. Och sen så kommer jag, ja, men jag vill ha flera fotouppdrag och kommer kontakta uppdragsgivare och hoppas på att bli kontaktad och liksom väcka liv i tidigare kunder också. Och så känner jag mig nog faktiskt lite redo att börja kika på en tredje bok. Ja, det men vad härligt. Inte helt klar där ännu, men det skulle vara roligt.
0: Vilket bra avslut på poddavsnittet. Någonting att se fram emot och en mycket saker att gå ut och titta på för er som aldrig har sett Annelis fantastiska grejer. Och stort, stort tack Anneli för att du var med i Digital Entrepreneur-podden. Och för att jag har fått månader att få ha och lära känna dig. Och ha med dig i mina kurser. och Jag ser verkligen fram emot att man får följa din fortsatta resa framåt. Tack snälla Jenny. Allting blir inte alltid som man har tänkt sig. Ibland blir det till och med mycket bättre. Jag tycker att Annelis resa visar på det som jag så starkt tror på. Att om du bara börjar. Börja med det du kan just då. Där du står. Och bygger utifrån det. Som du kan och du älskar att göra. Så kommer resten av sig själv. Det gäller bara att börja. Och om det är så du vill ha hjälp med det. Att börja alltså. Så tycker jag att du ska gå in på startadinehandel.se Där du kan läsa mer om och komma igång direkt med den kurs och stöttning som jag och Anneli pratade om. Den heter Starta din e-handel. Och den ger dig allt som du behöver för att starta och lansera din lönsamma e-handel. Är det något som du vill komma igång med 2023 i ditt företag? Eller kanske vid sidan av din anställning till att börja med? Så gå in på startadinehandel.se och kom igång ja, redan idag. På digitalentreprenör.se podd hittar du länkarna till det vi har pratat om idag. Fler poddavsnitt och kan läsa mer om poddens samarbetspartners. E-handelsplattformen Abicart- är du redo att börja generera återkommande och skalbara intäkter online- och skapa mer frihet i var och när du jobbar- då är min beprövade onlinekurs Starta din e-handel för dig. Det är dina exakta steg för steg och allt du behöver- för att starta och lansera en lönsam e-handel- oavsett om du har ett företag eller inte. Driver du redan en e-handel som du vill ta till nästa nivå- då är onlinekursen Marknadsföring för e-handlare ditt nästa steg. Det är den enda kurs och community du behöver för att öka försäljningen- och som ger dig verktygen för att kunna leva på din e-handel. Du hittar båda kurserna, min e-handel för e-handlare- och mina gratis gratisguider på digitalentrepreneur.se. Är det något du undrar över eller vill bolla med mig- skicka ett meddelande på Instagram. Har vi inte connectat där än så är mitt konto digitalentrepreneur. Till sist, för att inte missa nästa avsnitt av digitalentrepreneur-podden- se till att följa den där du lyssnar på poddar- och det skulle göra mig så glad om du också ville betygsätta podden om det är så att du gillar den.